0: Την εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την παραβολή του άφρονους πλουσίου από το Καταλουκά Ευαγγελίου κεφάλαιο 12 στίχη 16 έως
1: 21. Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Καταλουκά κεφάλαιο 12 στίχη 16 με 21 η παραβολή του άφρονους πλουσίου. Ολέθριον πάθος η πλεονεξία. Πάθος τυραννικών, πάθος βασανιστικών, πάθος ψυχοκτώνων. Ο Κύριος επακριβώς το παρουσίασε στην σημερινή παραβολή του. Αφορμή για να διηγηθεί την παραβολή του άφρονος πλουσίου ο Κύριος Ιησούς του έδωκε ένας από το πλήθος του ακροτηρίου του. Αυτός διδάσκοντα κάποτε τον διέκοψε και του είπε «Διδάσκαλε». «Γίνε μεσολαβητής και υπες στον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά του Πατέρα μας. Ένας από τους δύο αδελφούς ή και οι δύο συγχρόνως θα ήσαν άρπαγες και πλεονεύτες και ζήτησε αυτό την μεσολάβηση του Χριστού για να πάρει ίσω τα περισσότερα. Ο Χριστός αρνήθηκε να μεσολαβήσει και του έδωκε με τότε το ωραίο σύνθημα Ποράτε και φυλάστε από πάσης πλειονεξίας. Τους διηγήθηκε όμως ακολούθως και την παραβολή για να αντιληφθούν καλώς εις ποιονόλεθρον ψυχικών και σωματικών οδηγεί των άνθρωπων η πλεονεξία. Κάποτε λέγει, σε κάποιο μέρος υπήρχε ένας άνθρωπος πλούσιος με πολλά χτήματα και με πολλές και γεμάτες αποθήκες. Ήταν πλούσιος και ο Θεός ηθέλησε προς δοκιμασία να τον κάμει πλουσιότερον. Έκαμε λοιπόν καλούς καιρούς, έδωκε εφορίαν στη και μιαν ημέρα εξύπνησε ο πλούσιος και βρήκε γύρω του τα πάντα ευλογημένα. Κήποι, αμπέλια, ελαιώνες, χωράφια γεμάτα από φρούτα και καρπούς, πλουσία καρποφορία, απροσδόκητο συγκομιδή. Και τι άραγε να έκαμε ο ευτυχής αυτός στυντός όταν αντίκρισε αυτήν την ευλογία, να ευλόγησε τον Θεό για την αγαθότητα που του είχε δείξει, να σκέφτηκε τα αγαθοεργά ιδρύματα της πόλεως, νοσοκομεία και άσυλα και ορφανοτροφία για να τα βοηθήσει, να εκάλεσε χείρες και ορφανάκες ακάτιδες τη γειτονιά για να τους μεταδώσει από του Θεού τα αγαθά, τίποτε από όλα αυτά. Ούτε ένα ευχαριστώ εις τον Θεόν, ούτε ένα ψωμί στον των φτωχών. Μήπως όμως εκάθισε να τα, να τα απολαύσει αυτός, να φάγει και να πιει, να διασκεδάσει, να χαρεί τα αγαθά του, ούτε και αυτό. Το είπε, αλλά δεν το έκαμε. Και τι έκαμε, έπεσε ο ταλέπορος σε πελάγια αγωνίας και φόβου. Άρχισε αγωνιοντεός να φωνάζει «Τι να κάνω που δεν έχω μέρος να μαζέψω τους καρπούς μου». Επιτέλους, μετά μακράς πολυμέρους και ολονυχτίους σκέψεις, ανεπίδησε από χαρά διότι ευρύκε την λύση και είπε «Τούτο θα κάνω». Λοιπόν, γκρέμισμα και χτίσιμο, δηλαδή μπελάδες, δουλές και πάλι δουλές, πονοκέφαλοι, τρεχάλες, έξοδα, ενοχλήσεις, σκάνδαλα, ατελείωτες ταραχές. Ενώ η λύση ήταν πρόχειρος και απλή να μοιράσει τους φτωχού τα πλούσια αγαθά του και να κάνει και άλλους κοινωνούς και μετόχους τη ειδική του ευτυχίας. Αυτός μπαίνει σε έξοδα και τα ταλαιπωρίες που θα το καταστήσουν μαρτυρικήν της ζωήν. Ευρήκε την χειροτέρα λύση και γιατί διότι ήταν πλεονέχτης. Όπως ο Θεός έδωκε εις Αυτόν, έτσι και Αυτός να δώσει στους άλλους. Όχι, τίποτε από αυτά, ούτε σκέψη για τους άλλους, όλα τα εκράτησε για τον εαυτό του, για την ψυχή του, σαν η ψυχή να τρώει και να έχει ανάγκη από τροφές και ποτά. Πόσο νηλιστικές αντιλήψεις είχε ο πλούσιος Εκείνος, Ήρθε όμως η ώρα κατά την οποία να κατάλαβε πόσον είχε πέσει έξω με τον τρόπο εκείνον που εσκέφτετο και ενεργούσε. Όταν πλέον τα είχε ετοιμάσει όλα όπως τα εσχειδίασεν, ακούστηκε η φωνή του Θεού που το έλεγε. «Αμυαλε και ανόητε άνθρωπε που εστήριξες την ευτυχία σου εις μόνα τα υλικά αγαθά, εις απολαύσεις και τις διασκεδάσεις». Ήλθεν η ώρα να αποθάνει. Αυτή τη νύχτα την οποία την εφαντάζεσαι ότι θα ήταν η ευτυχιστέρα της ζωής σου, ζητούν να πάρουν την ψυχή σου οι πονηροί δαίμονες. Αυτά λοιπόν για τα οποία τόσο πολύ εκοπίασες να συγκεντρώσεις και να αποθηκεύσεις, ποιοι θα τα κληρονομήσουν και θα τα αξοδεύσουν. Και ο Κύριος ετελείωσε την παραβολή με το εξή τελικό συμπέρασμα. Τέτοιο τέλο θα έχει και κάθε άνθρωπο, ο οποίο προσκολλάται στα γήινα τα υλικά πράγματα και θησαυρίζει για να τα απολαμβάνει μόνο αυτό, ενώ θα πρέπει με τα έργα τη αγάπη και κάθε αιρετή να συνάγει στον ουρανό θησαυρού πνευματικού, ει του οποίου αρέσκεται ο Θεό. Και ο κύριο για να κάνει του ανθρώπου να προσέξουν ιδιαίτερου του λόγου του, εφώναξε δυνατό «Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και θέλει να σώσει την ψυχή του, ας ανοίγει με προσοχή τα αυτιά της ψυχής για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά που διδάσκω. Τι φρικτόν τέλος είχε ο Αφρον πλούσιος, είχε πλούτον Μέγαν για να κάνει του κόσμου τα καλά και για το πάθος της πλεονεξία, ο πλούτος έγινε φυλιάς, που τον έπνιξε, αγχώνει της πνευματικής, της ανεκτιμήτου ψυχή του. «Θεέ μου, τι κακόν!» Ήρθε το σκληρό πάθημα, το άφρονος της Ευαγγελικής παραβολής πλουσίου, να μας γίνει σωτήριον μάθημα. Αδερφοί, ας προσέξουμε, δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς πολλά, για να είναι η ψυχή του προσκολλημένη σε αυτά, και ο λίγαν μπορεί να έχει και η ψυχή του όλα αυτά να σκέφτεται και όλο για αυτά να ενδιαφέρεται. Και όμως η αιωνία ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τα πλούτη, ούτε από την πτωχία. Εξαρτάται μόνον από την υπακοίνη στο θέλημα του Θεού και από την πιστή εφαρμογή των θείων εντολών. Μη ζηλεύουμε τους πλουσίους, είναι κίνδυνος μεγάλος ο πλούτος, διότι είναι δυνατόν να προσκοληθεί η ψυχή του ανθρώπου εις Αυτόν. Αλλά και μη πικρενόμεθα δια την Δεν είναι εμπόδιο για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι δίδει στον καθένα ο Θεός, εκείνο χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Ας προσπαθούμε λοιπόν να θησαυρίζουμε θησαυρού ουρανίους, για να είμαθα αιωνίως ευτυχεί και μακάριοι εις Βασιλεία του Θεού γέννητο.
2: Από το Βίο των Αγίων. 16 Νοεμβρίου η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει γύρω από τη ζωή του. Ο Πόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίος πριν γίνει μαθητή του κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λεβή. Ο πατέρα του λεγόταν Αλφαίο και ήταν από τη Γαλιλαία. Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνει και ο Ιησού τον βρήκε ανακάθιστο στο τελωνίο έξω από την Καπερναού. Και είπε προ αυτόν. Ακολούθημη, ο Ματθαίο, χωρί καμιά καθυστέρηση, αμέσω τον ακολούθησε. Και όχι μόνο, μόνο εγκατέλειψε το Αμαρτωλό για την εποχή εκείνη επάγγελμα του Τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον κύριο στο σπίτι του. Εκεί μάλιστα ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι Αμαρτωλοί άνθρωποι, με του οποίου ο Ισού <coughs> συνέφαγε και συζήτησε. Οι Φαρισαίοι όμω, που είχαν πορωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του κυρίου, αμέσω τον κατηγόρησαν ότι συντρώει με του Τελώνε και Αμαρτωλού. Ο Ισού το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια. Ούγαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλού ει μετάνιεν. Δηλαδή, λέει ο κύριο, δεν ήθελα να καλέσω εκείνου που νομίζουν του εαυτού του δικαίω, mm. αλλά ήθελα να καλέσω του αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν. Στο Ματθέο, οφείλει η Εκκλησία μα το πρώτο κατά σειρά στην κοινή διαθήκη Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 64 μετά Χριστόν. Ο Ματθέο, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για την γλώσσα μας Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόσμος λέει Άνθρωπος είσαι, μην γίνεσαι θηρίο γι' αυτό σου δόθηκε το στόμα από τον Θεό όχι για να δαγκώνεις αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου Αν θέλεις να δείξεις ότι δεν σου αρέσει να λέγει σχρά λόγια τότε να μην ανέχεσαι ούτε να τα ακούς. Ένα λόγος που θα υποθεί με προσεξία, ολόκληρε οικογένειε μπορεί να κάνει άνω κάτω και να καταστρέψει και να βυθίσει στον όλεθρο ανθρώπινες ζωές. Την μένη ζημιά των χρημάτων είναι δυνατόν να την επανορθώσει κανείς. Ένα απρόσεχτο λόγο όμως, ο οποίος ξέφυγε από το στόμα μας, δεν είναι πλέον δυνατόν να τον πάρουμε πάλι πίσω... Ο γνήσιο Χριστιανό μελετά συνεχώ μέσα στην καρδιά του την αλήθεια και ουδέποτε μολύνει την γλώσσα του με το ψέμα και ουδέποτε κάνει κακό στων πλησίων του, όπως λέγει η Αβγία Γραφή. Ο γνήσιο Χριστιανό ευλογεί όταν υβρίζεται, ουδέποτε ορκίζεται, λέει πάντα την αλήθεια, σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, από το ναι και από το όχι στι απαντήσει του. Ο γνήσιο Χριστιανό κινεί την γλώσσα του στο Θεό κλείνει τα γονατά του και υψώνει τα χέρια και το νου του για να παρακαλέσει τον Θεό, χίνει δάκρυα μετανία και κατανοίξεως μπροστά στον Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει, Όπως ακριβώς όταν ένα μαχαίρι είναι ακονισμένο, σκοτώνει με πολλή ευκολία, έτσι και η γλώσσα, όταν είναι διεφθαρμένη, σκοτώνει με τις διάφορες κατακρίσεις και κατηγορίες. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ο λόγος τη αλήθεια είναι δύσκολο θύραμα, διότι εύκολα μπορεί να ξεφύγει από αυτούς που δεν προσέχουν. Ο λόγος βγαίνει από το περίσσευμα της καρδιάς, διότι η καρδιά μοιάζει με πηγή, ο δε λόγο μεριάκι που τρέχει από την πηγή αυτή. Μην ανοίγει τα αυτιά σου στον καθένα που μιλάει και μην απαντάς σε κάθε φλίαρο κατά τι συζητήσει που δεν συμφέρουν στον σκοπό του πνευματικού σου αγώνα». Όταν ερωτάσαι, δίδε απάντηση με πρέπουσα και ταπεινή φωνή, όταν δεν ερωτάσαι, σιώπα. Κάθε λόγος που δεν συντελεί ικανοποίηση της ανάγκης που έχουμε εν κυρίω, θεωρείται αργός. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει... Εκείνοι που ασχολείστε με τους λόγους μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη σε αυτούς, ούτε να σοφίζεστε πράγματα περίτα που ξεφεύγουν από τη λογική και ούτε να επιθυμείτε να νικάτε τα πάντα κακός, αλλά να ανέχεστε να νικάστε σε ορισμένα καλός. Εσείς που ασχολείστε με τους λόγους, να προσφέρετε στον λόγο τον λόγο και κάμετε την διδασκαλία όπλου δικαιοσύνη και όχι όπλο θανάτου. Δεν είναι το καθενός να φιλοσοφεί περί Θεού, το πράγμα δεν είναι τόσο φτηνό και χαμηλό. Ανήκει μόνο στους δοκιμασμένους και σε αυτούς που έχουν καθαριστεί στην ψυχή και στο σώμα.
4: τους βίους των Αγίων. Αύριο 14 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βισταϊδά της Γαλιλαίας, από όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή του ο ίδιος ο Κύριος και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο τον Αθαναίου Παραθέτουμε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Φίλιππο σχετικά με τη ζωή του κοντά στο Χριστό. Ματθέου 13, Μάρκο 3:18, Λουκά 6:14, Ιωάννου 1, 44 49, Ιωάννου 12, 20 23, Πράξει πρώτων 13. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ένα διάλογο που είχε ο Φίλιππος με τον κύριο, όπου δίνει αφορμή στον κύριο να φανερώσει ο ίδιο ότι είναι ομοούσιος με τον πατέρα Θεό. Είπε λοιπόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξω λοιμί τον πατέρα και αρκεί η μην. Κύριε, αποκάλυψε μας, δείξε μας τον πατέρα και αυτό μα αρκεί. Και ο κύριο μεταξύ άλλων του απάντησε. Ού πιστεύει ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμεί, εστί, τα ρήματα εγώ λαλό ημίν, απ'ε με αυτού λαλό, ο δε πατήρ ο ενεμεί μένον αυτό πηγεί τα έργα. Δεν πιστεύει, Φίλιππε, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνδεδεμένο με τον πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον πατέρα και ο πατέρα να είναι και να μένει μέσα μου. Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένο, ώστε αυτά που σα διδάσκω δεν είναι από τον εαυτό μου. Αλλά ο πατέρα μου που μένει μέσα μου, αυτό ενεργεί τα υπερφυσικά έργα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και απέθανε μαρτυρικά στην Ιερά Πέτρα της Συρίας Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την προσευχή από τον Γέροντα Παΐσιο Είπε ο Γέροντας, η ησυχία και η αμεριμνησία βοηθάνε να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος στην προσευχή Αντίθετα, οι περισπασμοί δεν βοηθάνε γιατί σκορπίζουν το νου του. Είπε ο γέροντας «Ο Θεός δεν θα ζητήσει από όλους τους ανθρώπους τα ίδια, πάντως να ξέρετε ότι εκείνος που προσεύχεται φτάνει κάποτε σε μια κατάσταση που και στον ύπνο του λέει την ευχή, όχι σαν όνειρο αλλά πραγματικότητα διότι η ευχή συνεχίζει». «Απευθυνόμενος σε κοσμικούς ανθρώπους» είπε ο Πάτερ Παΐσιος «Για την οερά προσευχή εσείς δεν ξέρετε πολλά εκτός από αυτά που έχετε διαβάσει οι γυναίκες να προσέχουν γιατί έχουν το συνέστημα και την αγάπη ενώ οι άντρε αγαπούν τον Χριστό με τη λογική» Οι γυναίκε αγαπούν με την καρδιά και το έχουν αποδείξει όταν σταυρώσανε τον κύριο. Οι άντρε όμω βάλανε τη λογική, υπολόγισαν πόσοι Ιουδαίοι, γραμματεί και φαρισαίοι ήταν στη σταύρωση, πόσο στρατό κλπ. Γι' αυτό κλείστηκαν μέσα στο σπίτι, έβαλαν και το σύρτη γερά και περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Οι γυναίκε έχουν το συνέστημα και είναι εύκολο να αρχίσουν τα δάκρυα την ώρα που προσεύχονται και να νομίσουν ότι φτάσανε στην κατάσταση που αναφέρουν οι πατέρε. Χρειάζεται προσοχή. Είπε ο Γέροντα, «Δεν είναι μόνο να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή. Σκοπός είναι ο άνθρωπος πρώτα να γνωρίσει τον εαυτό του και να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του. Και ένας καμπύλι να έχει δώσει κάποιο, είναι αμαρτωλός, γιατί δεν έπρεπε να το δώσει. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Να σκεφτόμαστε τι έκανε ο Θεός για μας και τι κάνουμε εμείς για το Θεό. Μετά από αυτές τις σκέψεις και γρανιτένια να είναι η καρδιά θα ραΐσει, να σκεφτώ λιγάκι λογικά. Ο Θεό θα μπορούσε να με κάνει μουλάρι και να με δώσει σε αδιάκριτα χέρια που θα με φόρτωναν 150 κιλά ξύλα και θα με χτυπούσαν. Τελικά θα έπεφτα στο λάκκο, θα μου άνοιγαν την κοιλιά οι σκύλη και καθώ θα περνούσαν οι διαβάτε θα έπιαναν τη μύτη του γιατί θα βρωμούσα στο δρόμο. Μόνο γι' αυτό που ανέφερα τον ευχαρίστησα το Θεό. Δεν τον ευχαρίστησα. Θα μπορούσε ο Θεό να με κάνει ένα φίδι, ένα σκορπιό. Η αγάπη του όμω με έκανε άνθρωπο. Θυσιάστηκε ο Θεό για μένα. Με μια σταγόνα θεϊκού αίματος ξέπλυνε όλη την αμαρτία του κόσμου. Όλα αυτά άντασκευτεί ο άνθρωπος, δηλαδή από τη μια μεριά την ευεργεσία του Θεού και από την άλλη την αμαρτολότητά του και την αχαριστία του, η καρδιά του και γρανιτένια να είναι θαραίση. Μετά αισθάνεται το έλεος του Θεού. Με το κύριο Ιησού Χριστέ ελαϊσόν με πρέπει να ξεκουράζεται η καρδιά του ανθρώπου. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Όταν όμως δεν προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μόνο τη συνήθεια ενώ ο παλιός άνθρωπος υπάρχει μέσα και και επακολουθεί η πλάνη.